0: Ay, 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 capítulo 16 de nuestro Budokai de ese podcast oficial de la Comunidad del Cocún. Y para partir quiero decir que este fin de semana eh, me impresionó un carrete zorrón que hubo en una parte de Santiago donde tenían DJ, cero distancia física, sin mascarilla, harto hueveo y me han enseñado a por Instagram. Y además un loco que leía en Twitter de que fue un asado y que fueron sus amigos y, y, lo, y, y decía que la pandemia había terminado. Al portal de este 18 de septiembre, saludo a mi amigo personal, don Angelo Carlier, y al otro amigo personal, don Mapachenator, 91. ¿Cómo están, cabros?
1: Estoy por acá, Mr. Pandemia. <ríe> Oiga, yo igual estuve ahí en un, en un asadito, me, me, me llegaron sus palabras, amigo, pero yo no estuve celebrando el fin de la pandemia, ¿eh? Estamos ahí reencontrándonos un poquito. Oiga, ¿ya? Eh... ¿Ah?
0: ¿Se estaba reencontrando con quién? ¿Con la jarana?
1: No, no, con, mi, con la familia de, de mi señora Ah,
0: pero una cosa una cosa seria
1: no, y, y estábamos, estábamos al límite, éramos seis <risa> La recomendación era que fueran cinco, así que éramos estábamos ahí al límite <risa> Pero algo algo peor, algo tranquilo eh, Está complicada la cosa, yo igual vi varios anuncios de, de jarana y de carrete En esto que ya se empezaron a, a desconfinar la las comunas, entonces está, está complicado
0: bueno, con lo está complicado. colo colo para, para,
1: para las personas que, que más o menos cachan en, en qué se encuentra el país estamos todos, si bien en, en lo que son las la fiestas del 18 de septiembre eh, también estamos a puertas de lo que es el plebiscito así que hay que cuidarse cabros para que ese proceso salga bien un proceso que se lleva esperando por mucho tiempo así que hay que ponerle el aguante, si quieres el, el último ya, el último respiro yes. que hace en la casita.
0: Colo Colo, Colo Colo empató 0 a 0 en un deprimente partido con Unión La Calera. La U cuando juega?
2: El lunes, mañana.
0: ¿Y cuándo juega la Audax, Jugó hoy día,
2: hermano, perdió 3-0 con la Cato. <risa> Mira, yo no, no voy a decir nada al respecto. Definitivamente la Cato tiene mejor equipo que la Audax, eso está más que claro. Pero un penal, pero terrible charcha. Terrible charcha. Terrible charcha. De hecho, los mismos comentaristas decían que, que el árbitro, le llamaba la atención que el árbitro no había ido al bar a ver la jugada. Porque de verdad que fue demasiado chacho
0: Bueno, el tema futbolístico a Mapache le enoja. A mí también. Angelo está contento esta mañana porque la U va a volver a su camino habitual.
1: No. Las derrotas La U va de aquí al estrellato, amigos. Sí,
0: claro. Cuando juega, juega con la Católica la U.
1: Unos gachos, no sé cuándo está ese partido, hermano. Pero
0: ahí te van a meter la pelota en la raja, ¿está claro?
1: No, no hubo. No, 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 Esos son partidos aparte, amigo. Ahí <risa> está, se da cara.
0: Está bien, está bien. Chiquillos, este es el capítulo 16 eh, del podcast en el que tenemos dos temas. Uno es este famoso desvaneo y errata, que se filtró, que sí, que no, que nunca te decides. Y tenemos a da eh, Daniel Madrid. Él es periodista y él es el escritor del libro llamado Vamos a buscar el camino de Goku en Chile. Un libro que sale en octubre a la venta. Que se, se trata de aquí a, a poquito. Sobre las aventuras del Saiyajin del universo 7 en Chile y todo lo que ha pasado a nivel de medios, una recopilación histórica y periodística bien, bien cotota que nos va a contar en un rato más a él. El, el, el joven periodista Así que, claro, partiendo un poco ¿En, en qué estamos en torneo? Tenemos el Budokai Tag Team En el que Mapache está Está ahí Disputando su cupo a semifinales eh, ¿Qué más tenemos?
1: ¿Cómo, Porque, ¿cómo, cómo ve el, el tema ahí Mapache y Héctor del, del team? ¿Cómo, cómo ve Hakai en,
2: en lo que queda de torneo? Eh, bueno, Hakai ya pasó A, a semifinales, creo sí. Hakai es Hakai A se podría decir, donde está el Bruno con el Lolo y el Max eh, nosotros Hakai Z, que está compuesto por Renzo, Eladio y yo nos enfrentamos al, al team del norte que no me acuerdo el nombre, creo Came que es House, House. House. Yeah, y tiene buenos jugadores ese team está Raku está Charlie Lake y no me acuerdo Jaime, Robero, Jaime Romero Jaime Romero
0: Jaime Romero.
2: Pues, creo que a mí me tocó con Charlie Lake. Eh, va a ser un, un, una partida complicada. La vamos a jugar el jueves. O sea, perdón, el lunes. El lunes, 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 lunes. lunes 14. 14 de septiembre.
0: Al puerta del 18, tomando
2: Pipeño Creo, creo. No estoy muy seguro, pero creo que si sí, eh, le ganamos a Kame House, nos matamos sí o sí entre Hakai.
0: Sí, va a haber eh, una semifinal de Hakai
2: así que pero eso ¿no? está súper de... entrete el torneo pero ya ya va, se va poniendo cada vez más difícil oye
0: además de eso se está desarrollando el torneo de Next Dimension por el primero para clasificar un super campeonato por la figura Android 21 y se hizo uno de TNT en el que nuevamente ganó Jaycee <risa>
1: Ya máquina, a bueno. Se gana todos los torneos impresionante, ese ¿eh, cabrón Con 12
0: puntos, invicto
1: sí. sí, bueno, se nota se nota que el hombre le pone dedicación a la weá, el estudio que hace de, de, de todo el set eh, Impresionante y no, o sea, de un gran jugador, nada más que agregar, ¿eh?
0: Le pone caleta, le pone caleta y cabrón sí, ya, ya entrando un poco a, a materia
1: yo siempre digo. Dije... Antes, antes de eso, don Víctor, yo le, le quería preguntar a, a Mapachinito. Yo sé que este capítulo no, no vamos a hablar de meta, así como, como tema principal, pero ¿cómo, cómo viste en el torneo ahí el, 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 los distintos mazos que están dando carita por cada uno de los frentes?
2: Mira, eh, este es el primer torneo que, si mal no recuerdo, el primer torneo que oficialmente se juega ya con aniversario. Que es como la, la yep. última el último producto o edición que hemos tenido eh, He visto harto Agente de la Destrucción sí. En distintas variantes Lo he visto tanto con el líder Babidi Lo he visto tanto con el líder Agrohan y Incluso no lo he visto en el torneo de acá Pero incluso anda uno dando vuelta por ahí con el Soul Striker Con el reboot Sí, ya entonces, yo creo que por ahí por ahí va la cosa. No sé si el mazo vaya a. a ¿Qué tanto tiempo vaya a haber juego de, después con la pronta salida de BT11? Que ya queda como. este el, 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 que lugar queda como dos semanas. Para el pre Para el pre sí. Pero eso es como lo, lo, la gran novedad. Eh, los demás mazos que se han visto son. Eh, más de lo que ya se, ve, se había visto ya en torneos de. Por lo menos de acá de Chile y Latinoamérica. Porque hay harto VEGEX. Hay harto GOTENX, igual he visto. Uh -huh. He visto harta variante de GOTENX. He visto azul amarilla. Igual he visto bellito. Por ahí vi un bellito con azul rojo. Que jugaba con los super combos. Con, con el tema del cooler. Con ah, el Baingaingbú. Bueno.
0: Ah, eso no lo he visto con el cooler. Para la Rival. Para la ah, Rival, para la Rival.
2: Que, sí. Eh. Puta, ¿qué, ¿qué más ¿Cuál fue el otro? Había otro que también vi... Bueno, el Baby también, el Baby rojo, el Promo, que lo juegan con una variante agro, donde te yeah. fomean monos chicos y te empiezan a pegar críticos dobles... Yo vi, yo vi un Majin Buu por ahí, ese pasó? Un Majin Buu también, no, no sé cómo le fue a Green Ribbon, yo yeah. en, en esa parte no estuve, pero ese lo estaba jugando un miembro del, de Green Ribbon, estaba eh, a ti, jugando a el, Batista, el Majin Patista, Claro. Ha, ha perdido las, ah, las dos patos. Y, uh, y también hay otro Majin Buu porque también le, le llegó soporte indirectamente con aniversario, ¿no? porque el hatchback negro de los agentes de la destrucción te puede jugar al babidi de uno para empezar la cadena de Majin Buu generalmente uno lo, lo, lo veía ese hatchback para el tema de los agentes, para jugar al babidi azul de cuesta uno que tiene barrier sí, pero también le da soporte a Majin Buu porque si el babidi no lo tenía en la mano y tenía el hatchback, podía usar el efecto, pagar una, tirarlo al drop y jugar el babidi de uno para empezar a hacer la cadena del Majin Buu de dos y después el de 4 el de 5 y así hasta claro. que se.
0: Hasta, hasta matar con el de 6 triple strike
2: efectivamente o sea eh, pensando en que eh,
1: este Mayimbu busca en su mano inicial una esa carta para, para partir eh, le, le agrega una variante más porque sería este hash ya que la hace
2: más corta efectivamente eso eh, lo demás Angelo eh, por ahí he visto por ahí vi, pero no, creo que no pasó Pero por ahí vi un Gotenks con Que era del Team Green Ribbon Arabia ¿Ya? Que jugaba el engine de los monos Ah, miento, no era un Gotenks Era un, un topo El topo control ¿Ya? de expansión sí, Que jugaba con los Vegeta, con el King Vegeta Rival Y te bajaban al mono grande De 5, que te a los monos gratis Exactamente Exacto Eso. Oiga, y, y otra cosita que también le pregunté respecto al
1: torneo partidas al mejor de uno o al mejor de tres
2: las partidas son al mejor de unos eh, por ende son sin saidec y como son tres representantes eh, al final es como el que del, del team el que saca más puntos pasa
1: no no pero no, no, no te pregunto o sea yo sé que en la regla del torneo dicen que al mejor de uno
2: pero tú jugaste el torneo al mejor de uno y al mejor de tres ah, que prefiero ¿Qué prefiero sí. Para el formato actual que estamos viviendo con tema pandemia, prefiero el mejor de uno. Porque si bien es más complicado por el tema de armarte el deck porque no tenéis side, tenéis que armarte un mazo para prácticamente ir metiendo de a poquitito lo que tenía que en el mazo para poder hacer frente a cualquier tipo de match. Uh -huh. eh, me parece que, que hace que los torneos sean más expeditos y... <coughs> y eso básicamente, eso es lo que yo prefiero porque... Como vimos en el latinoamericano, por ejemplo, había partidas que llegaban a, a las 3 horas O en el, sí. incluso en el Chop Tournament que hizo eh, Hakai y el que hizo TNT también, lo mismo eh, como, como es muy difícil acotar el tiempo de la partida por el tema de la situación actual Y, y también el tema de, de Ustap también hace que las cosas sean más tediosas hay sí. aparte que se extendían como tres horas, ¿cachai? Dos horas y media, a me parece que es un tiempo demasiado excesivo. Güey. Yo personalmente para la situación actual en la que estamos prefiero jugar al mejor de uno.
0: De hecho, ya para ver al mejor de uno es mucho más. Es mucho mejor, güey. Uno está sí, más atento, no, más. Atento. Coincido,
1: coincido con el. con el tema de.. O sea, con el tema pandemia. Se afecta mucho el tema de. Del juego y, y, y las partidas como tal. ¿sí? Entonces, de repente, pegarse un, un mejor de tres, no todas las personas tienen el tiempo de hacerlo. Y lo otro es que la, la plataforma también, como que se pega a su cojea en, en algunos sentidos, es un poquito más lenta. Y cuando teníamos, las, cuando teníamos muchas partidas simultáneas, también había problemas. Las la personas que se tienen que adaptar. Entonces, siento que el mejor de uno es clave para que, para que esto salga adelante.
0: Todo el rato, todo el rato. Creo que. Así es mejor y también se ha visto harto harto jugador, harta buena partida, creo que no, no ha defraudado el torneo. Eh, sigo eh, un poco como pasmado, sobre todo con la IRC de ayer, Gotenks de, Rod de Rodrigo Contreras que sobrevivió a un Vegas que creo que le faltó ofensiva. Se fue al otro extremo. Porque hemos visto en, este, en, estos, en estos meses de pandemia, más son muy golosos eh, a nivel de, de ataque. Y en este caso, eh, se fue un poquito, fue, más, fue tan cauto que lo pagó caro.
1: Sí, yo, yo no vi la partida completa, pero ya caché cuando Cotex eh, empezó a armar su defensa. Y claro, yo, yo sentí que él había dado un, muchos turnos al comienzo. Bueno a lo mejor tampoco no, no tenía cómo atacarlo también puede ser un factor, pero esa fue como la percepción que es me quedó
0: que, es que claro, uno lo ve de afuera, entonces es distinta la,
1: Exactamente. Es distinta la Exactamente. opinión
0: oye, lo otro vamos a mandarle también un saludo a la gente de que está en el chat siempre comentándonos eh, las transmisiones en vivo, a la gente que nos escucha en el podcast de todo de todo Latam porque nos escuchan de alto. de todo Latam así que eh, Ah, pues, y se vienen hartas cosas, pero ahora queremos bajar un poquito también las revoluciones sobre todo porque viene el 18 yo creo que Mapache se quiere tomar su terremotito comer su empanadito, su anticucho te vas a hacer algún asadito Mapache en la casa, no? ¿Estaba muteado estaba muteado? Sí,
2: sí, se supone que sí pero estamos viendo el tema de de cómo hablamos a hacer por el tema del de la... de lo que el... Tal, no sé cómo llamarlo, pero esa weá de que tienen que haber cinco adentro, diez afuera, <risa> dos en el baño, uno en el patio, puede haber uno arriba del techo. Oye, amigo,
1: hay un video de doblado. Sí, de... de
2: doblado, tal, tal, de... pero bueno. Tal, Oye, pero la bueno. Weá, weá. Así que ahí estamos cachando porque por lo visto pueden venir a fiscalizar. Sí, yo voy a pasar sí. solo el 18. Oh, con los gatitos. Con los gatos, con, sí. con los gatos pues, como vieja loca.
0: Como vieja loca. Sí, voy, sí. A... voy a estar, pero yo creo que mañana me voy a a comprar carnecita. Voy a comprar pipeña y granadina. No.
2: Algo se hace.
0: Sí, me va a tomar su guarizna. Bueno, lo,
2: lo, único, lo único que pido para este 18 es comerme un, unas papas cocidas con una trieta y pedre. Te... Nada con más. Por eso ya me doy por pagado. No eso la... ya me doy por pagado. La, la la mamá... ¿Vale, ¿Usted va ¿no por ese menú, mapache, en este 18? Una, una prieta con
1: pedrecito y papitas que han pero... Su papita cocida es pero... ni, Y acá el menú es empanada. ¿De qué? Empanada. De pino, amigo. ¿Con pasa? No, me gusta esas las pasas, weón. el culiao, A mí tampoco no no me gusta con pasas. Puta Acá no, culiao, no Acá no hacemos con pasa. Acá No. No, no. no hay paro las pasas. Carnecita picada nomás y era.
2: Y era.
0: Y era.
1: Y esa es para desayuno, almuerzo y once. Man.
0: Está claro. Eh, no,
1: esa dura toda, eh. toda la semana aquí eh. Aquí se, se cocina para estos días en panairacho.
0: Ah, se comida para regimiento.
2: Regimiento. El, el
0: regimiento Carlier. El regimiento Paquetier. Después,
2: después se tira el otro día a la misma parrilla, pues, man. Sí, pues. La previa antes. Chao. Cuando ya está prendiendo el fuego, te pones la, la empanadita.
0: Ya. Oye, yo el otro día, <risa> hablando de eso, el otro día iba a comprar, pero caché el, el WhatsApp. Y dan todos los Angurri, los Angurri, esos jóvenes bueno que ponen como de página de inicio del, del browser, el Mira. Facebook de Dragon Ball. Y decía, decía weón, filtraron una hueá como a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, de que vi, 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 está rateado y que el gote... Y yo, yo me preguntaba dos cosas. Uno, bueno, están tan tarde viendo cartas a las 4 de la mañana. Y segundo, ¿qué pasó? Porque veo que se rateó, que no rateó, que, que sí, que no... Y después caché que sí. Que gote envuelve. Te volte. trajo el
1: tema de la semana ahí a la palestra, amigo. Al
0: tiro, al tiro tirándonos de la parrilla para y... otro lado.
1: Eso, eso, de la parrilla, de la parrilla... Eh, de La que echa humo a la parrilla del, del podcast Qué mejor
0: Claro, pero yo me pregunto Puta, yo, yo, yo acá me, me tengo que Que decir que puta que me equivoqué Porque yo jamás pensé que iban a despañar una carta
1: Oye, sí, yo justamente quería, quería hablar de eso eh, Acá Bandai nos marca dos precedentes Uno que se, el primer error que se manda en, en, en una filtración que aparte era como súper eh, callampa bueno, era una vez súper informal en, en unos inicios. Y lo otro, justamente, primera vez que Bandai desbanea una carta, lo que da, obviamente, a la especulación de que se puede depenar cualquier ahora. Imagínate un, un desbaneo de U3 de aquí en un futuro cuando lo vean que
2: quizás no está tan roto. estaría harto que hablar. Eh... O el mismo Bardox, sé ¿sí? que yo no encuentro que el Bardock sea una carta tan rota para el formato actual, bueno. es que eso, eso es lo que
0: eso es lo que yo iba a decir, que el, el progenitor ha andado dando <coughs> vueltas en, en el humo del Dragon Ball de que puede ser una carta que vuelva.
1: Pero, sí, o sea, sí. Igual ese yo creo que igual sería un arquetipo fuerte. ¿eh? Vamos a ver qué.
2: O sea, que igual los que los que necesitaron... han... Empezaron, yo, al tiro Angel, empezaron al tiro a los Pedrito Angel a especular de que se viene soporte para Goku Sí,
1: yo quiero quiero confiar en que Bandai hizo el testeo del Gotenks Y verificó que, que quizá no está tan roto con ese, entre comillas, soporte Goku Age que se viene Pero bueno, veamos, veamos, veamos qué pasa
0: Yo creo que va a estar roto igual, wey. yo creo que va a estar roto igual hermano Perdone que Ni,
2: la única manera de bajarlo es con el con el abuelito Gohan. Igual sí.
0: ese yo, a ver, voy a preguntar dos cosas. Yo como hace tanto rato que yo no juego Swap. Si yo te juego el abuelo Gohan yo el juego te lo puedo controlar pues básicamente, ¿no?
2: Sí, en la ventana de Swap.
0: Que básicamente al tirarla para descartar para pa cambiar la otra.
2: Claro. Se la mano para,
0: para jugar o sea,
1: el
2: otro. yo tengo el abuelo gohan en juego voy a declaro que voy a hacer swap me subo el abuelo gohan cuando vaya a bajar el Goten.
0: está bien po. no no sí lo... yo creo que a ver eh, creo que la gente está armada aguja porque regularmente el swap pasaba cagando antes Pua. antes pasaba ¿no? en, la, en la época en la que era popular eh, ya sea en un maso... solo cbl
1: en ese momento
0: claro pero ya sean un mazo storm un, o, o o en otro, o en un juego, o cualquier weá, era como que pasaba cagando. Ahora, Así es. ahora yo creo que va a ser más.
1: No, ahora ya tomas counter play. En ese momento estás el.. el CBL y solo en amarillo, no tienen ningún otro counter,
0: ¿cachai? Exactamente, Entonces, creo que. Yo creo que tiene. En algo lo que dice Mapache tiene un poco razón, estoy de acuerdo con él, de que va a ser un poco Va a ser un poco menos peligroso, por llamarlo de una manera, o llevándolo al plano. De la cancha, ¿cachai? De la arena de combate eh, Además que el que lo hayan desfaneado El jugador nuevo, ¿cómo lo va a obtener? ¿Cómo va a poder obtener el Goten?
1: Sí, pues, ahí Ese es otro tema, porque Todos los que ya se imprimieron que A pesar de que hay hartas copias Dando vuelta por ahí Pero ya no se vuelve a imprimir Entonces vas a tener que buscar Algunas de esas copias si es que las quieres conseguir Para los jugadores nuevos a los que no llegan no, tanto tiempo en Dragon Ball, pensar, pensar que esa salió en Set 4, si no me equivoco. Set
0: 4, le va a preguntar a Mapache por qué él empezó a jugar en Set 6. ¿Usted, Mapache, tiene ese Goten?
2: Tengo 3. Tengo 3 porque <coughs> generalmente en los torneos, por ejemplo, los, los mismos torneos que se jugaron en el Atam, eh, daban a de esos sobres donde salían esos. En los Deben 2. Sí. Sí. sí.
0: ¿Y usted Ángel tiene, tiene caleta? Ahora
2: no, ahora no es una carta tan cara. Por ahí yo he visto en redes sociales que están vendiendo el Pacer como a 15 lucas, pero es un abuso, no es una carta
1: tan cara la verdad. No, no, para En su momento, en, en su mejor momento, en su estrellato, llevo a costar como 8 lucas. Pero yo creo que ahora vale con cueva un completo y una media.
0: ¿Un completo y una media?
1: Sí, nada más que eso.
0: Ah. Scramble la sounds Goten. ¿Cuánto costará? No sabemos, ¿ah? ¿eh? voy a
1: buscar. Ahí, ahí después vamos a hacer ese trabajo investigativo. No, está, no está como
2: a 6 dólares. Está como a 6 dólares. ¿Sí? Sí. Oh, pero igual está claro que esos son precios.. Precios hype. Precios hype. Desbanearon la carta y al tiro aprovechan de, de venderla a precios hype, pero.. No, sinceramente es una muy buena carta, pero no una carta que va. que va a determinar para nada el meta y, y no sé cómo se va a en el meta, porque la única manera de bajarla es con. Bueno, bajando la pulso o, o. ocupando la cadena swap del, del. abuelito Gohan. Que es el único swap de. Uno. Sí, o bueno, sea, no, pero a, swap uh, y... por... A priori no se me ocurre otra manera de. o sea la idea es bajarla gratis, ¿cachai? Pero no se claro. me ocurre otra. Porque no está el chugueche tampoco,
0: entonces.
2: Qué buena sí, carta, weón.
1: Bueno. Bueno. Qué buena carta, weón. Bueno. muy bien esa buena. Esa que la desbaneen, esa sí que causó harta polémica. Oye. Y. Amigo, eso, eso les iba a decir. Para hacer ya más completo este esta lista de baneo que fue bastante corta. Esta primera parte, no esta quiero. primera parte. Sí,
2: la primera ¿Por parte. ¿Por qué, qué dice primera parte?
0: Porque andan diciendo que, que esto se va a actualizar antes del lanzamiento de la edición.
2: Ah, ya. Pero esas son especulaciones, porque la página no dice nada de eso.
0: Ah, ya. Perfecto.
1: Ah, lo que sí dijeron que fueron cuando se lanzó este primer mensaje es que este no era la lista completa y que la tenían que modificar y la van a, la iban a modificar la próxima semana. Eso decía en el mensaje Ah, tenía eh, razón.
2: mira, acá dice, acá dice Nuestro sitio web oficial se actualizará la próxima semana con todos los detalles Se prevé que la próxima actualización prohibida limitada sea antes de Unison Warrior 3 Que sería set 12 set 12 sí No, pero
1: la, lo que ellos tienen que corregir es efectivamente eh, estas tres cartas que tiraron en, en la lista de baneo de, En la actual porque, eh, bueno, dado este error que se filtró como a las 3 de la mañana supuestamente y todo, eh, tienen que como
2: confirmarla. Y eso
1: es esta semana.
2: Ya. Pero si van, pero si Dragon Ball ya la subió, ¿qué tienen que confirmar? Si ya la subió... No lo sé,
1: no lo sé, eso decía en el mensaje. Y claro, en la confirmación, en la, entre comillas confirmación que lanzaron un poquito más tarde, apareció eh, el BBD, si no me equivoco. El BBD. Claro, ahí apareció el, el baneo del BBD, o sea, el errateo del BBD.
0: A ver. Ángelo, Ángelo, usted que juega Vegas. Dígame. ¿Con este rateo del BBD va a dejar de jugar negro?
1: No. No, pues no.
0: ¿Pero en le hasta mapache, a la interna?
1: No, pana. Para. De hecho, yo estaba preparado para un baneo de BBD. O sea, yo, yo creía que esa iba a ser la jugada que iba a tomar Bandai. Y frente a eso, eh, en set 11 se ve en el super combo que es muy parecido a un paragus, pero negro. Y yo siento que esa carta igual va, va a estar bien, va a venir a potenciar VGX eh, de, de una forma muy, muy, o sea, un sustituto de, de Vivini muy bueno.
0: Ya, la pregunta. Yo creo que acá vamos, yo yo me la juego con un sí. ¿Ustedes creen que disminuya la cantidad de VGX que se vean en los torneos?
2: Yo creo que van a disminuir, pero no por el efecto vivir van a disminuir porque se viene un arqueotipo negro nuevo, que es el Goku o Saiyan 4, claro. que es el Goku Seno, que por lo visto igual es, eh, apunta a una temática que también es agro. Y... Es el que se juega poner el Broly, ¿no? No, el Broly tiene como su arqueotipo, está el ah, yeah. Broly y está el Goku Seno. El tema es que van a salir en una unison negra súper buena en la edición. Y específicamente le dan harto soporte a ese Goku Entonces yo creo que Vegex igual van a andar por ahí algunos Porque el mazo igual El poder agro que tiene Y bueno, con el tema del vídeo Obviamente se vio disminuido Pero igual el Maso sigue siendo un mazo Barça Que te puede jugar 4 Battle Cards Sin pagar en ninguna energía Entonces tampoco es que El arquetipo sea malo Pero el tema es que ya no ya no vaya a poder Asegurar los, los cornetes como lo hacía con el vídeo.
0: Pero sé que yo creo que a mí, yo, yo creo que, a pesar de que. Yo creo que va a disminuir, yo creo que sí va a disminuir. Pero me va, me pasa, me pasa que.. que quizás ocurra lo mismo que con Gohan, que igual va a haber gente que lo juegue y los que lo utilicen sean jugadores como que destaquen, ¿cachai? Que ven cara, como dice Angelo, que estén en los top peleando, y que sea un mazo competitivo, real. Que cojan... Igual siempre hay uno dando vueltas por ahí, ¿cachai? O uno dos. Y da cara. Y harta cara queda al culeado. Así es. Entonces yo creo que sí ha disminuido porque muchos también... Eh, eh, <coughs> es que yo esto, hemos visto tantas... Creo que el mazo que más he visto en juego en este set es VegEx. Y que he visto en partidas que hemos transmitido, ¿cachai? Sobre todo. Y, y se nota que, que le ponen una un valor al Vividi, pero gigante sobre todo para mucho, lo he visto mucho en defensa este lo he visto mucho en defensa mucho, mucho, mucho sobre todo en cuando quedan sin mano eh, y, 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 y claro porque en el ataque te, te ganan con con, el, con esta cantidad de cartas de batalla o la unison pero el Vividi es súper fundamental sobre todo para mazos que que le juegan a turnos largos y ahora no creo que tenga la posibilidad de, de tener una defensa quizás asegurada al, sí, al ser manejado sí, igual,
1: igual en, en algunos sentidos el, el, el mazo que atacaba a un Vegas eh, ten, tenía que jugarle como con ese sabiendo el eh, cómo trabajarle el super combo o sea, le con varios ataques chicos, ¿cachai? para forzarlo a usar un super combo en un combo que quizás no es tan alto. Y cuando ya más o menos lo gasta, tú tienes la opción de, de pegarle como el, el último hit, ¿Cachai? Ahora, en ataque, yo creo que ese super combo eh, estaba logrando lo que en su momento llegaba a lograr el, el battle Laser. ¿Cachai? Que era como si el ataque pasaba. Eh, bueno, con Battery Lancer. Eh, conteraba y el counter. Entonces era como que pasaba que no quisierais, ¿cachai? Pero ya si, sí, ¿cachai? Que ahora el, op el oponente no tenía negadores. Eh, pasaba el ataque y le ponía un puro super combo, un doble strike y se aguardaba un GG. Ese ataque pasaba porque pasaba, ¿cachai? Entonces de alguna forma igual te aseguraba ese último golpe.
2: Que era como una de las cosas. Eh, de las
1: que Vegex sacaba provecho.
2: Es que el BB te convertía. Eh, cualquier battle car en un pseudo mira, en en un Entonces, entonces tú atacáis con una hueá chica, te la negaban ya. Atacáis con otra hueá chica, te lo negaban. Y yo cuando te ponente se la cagan los negadores. Al el ataque que pasaba, le convierten un bíbidi y... y la vida. Fuiste, po. Fuiste po, o sea, hasta
1: las Kai, esas de coste uno se vieron en algunos ataques. Sí, porque yo lo no, eh, no a... Un super combo te llega a dar, ¿cuánto? Como 30 lucas.
2: Ahora, yo insisto en, en, mi, en mi teoría Que yo creo que Begex Sí se va a ver disminuido Pero no por el tema del Vivi Yo creo que es porque el tema de, Es que es lo que pasa siempre con este juego Siempre que sale un arquetipo nuevo uh -huh. eh, El meta se empieza a mover para allá Yo creo que el Goku Saiyan 3 eh, Lo veo un arqueotipo súper super fuerte El Saiyan 4 Perdón, el Saiyan 4, el negro pero básicamente por las Unison que salieron a que salen a darle soporte Que es un pegueta y un Gohan creo No, Bardock sí. O oh, no, me acuerdo que era Pero son dos Pero Mira, yo creo que la guay que le hicieron al BBD A mi parecer igual Estaba bien la verdad sí. Sí. Yo ¿Y 15K prefiero, te parece... prefiero esto Prefiero esto a que lo habrán baneado por
1: 15k como máximo ¿Te parece un buen número? ¿O quizás podría haber sido más
2: a mí me parece bueno porque. Eh, eh, una, el, mazo, el, el supercombo nos hace robar. Entonces, claro. en desmedro de eso, que a, tiene que sí si o sí tener más, más poder que un, que un supercombo normal. Sí, claro. Pero ya 20 lucas eh, me parecía ya un exceso porque de hecho los Vivi digitalmente te convierten entre 25 a 30 lucas. Entonces, y eso ya lo hacía de parar, O sea, me parece que 15 es un número razonable
0: regularmente estoy
2: sí. ganando 5 ganando lucas más de combo que un super combo normal
0: y regularmente sí. los ataques de 15 son los que te preocupan de 15 para arriba
1: ahora son, son 15 lucas no hace la diferencia porque sería como un 15 lucas versus un super combo de 10 lucas que roba una carta que eventualmente podría ser un 0.5 mil que ya podría estar igualando si, si lo pensamos de esa forma.
2: Sí,
0: pero la, al claro, bebé, pero, pero
2: que hay, aquí con el vídeo tú aseguráis que son 15. Sí, en el otro sí. tenéis que robar totalmente. una carta que con B, e incluso si en el, en el caso que esté tapeado, puede ser que robéis una 1 o 10 mil y cagaste igual. Totalmente. Yo creo que acá,
0: acá es potencial de totalmente, porque si lo tiréis con un Vegeta de 19, 29 le podéis dar 5. Siempre vaya a tener una ventaja con ese super Supercombe 15. Creo que está bien el, el, el balanceo. Porque además se va a ver realmente... ¿Cómo podéis darle la vuelta a un mazo que ha sido disminuido, y no una, dos veces, ¿cachai? Uh -huh. Con una, con el universo 3 hubo gente que le supo dar la vuelta y ganó torneos sí. y todo. Y ahora con esto va a demostrar o va a, o va a, a entregar que otros jugadores, o los mismos jugadores que ocupan Begex, le den la vuelta al mazo y realicen una tercera versión, que yo creo que va a ser igual de agro, igual de potente que el actual, ¿cachai?
1: Sí, es que esa mecánica de jugar cartas de forma gratuita es una mecánica que es muy potente en el juego. Entonces, yo creo que aún así se va a seguir viendo BX en incluso en el metagame.
2: Y, y con el soporte que se le dio de y de Champion, tenéis cinco opciones dentro del mazo para poder jugar algo gratuito. Familiar, sí. Sí, totalmente. Totalmente.
0: Es verdad cabros y lo último eh, este macaco que ya sufrió una, una errata y eh, ahora todavía está, no sale amigo todavía no, todavía sale, no sale y, y ya sufre más, no. eso eso nos Yo... da a entender dos cosas de que las cartas efectivamente se hacen con demasiado tiempo de anticipación y quizás no lo testea lo suficiente o que le escriben mal, uno y dos no, no, pues, esta, esta,
2: esta no, esta no, no creo que haya sido una, un problema de redacción porque el errata que le hicieron fue. bueno, le hicieron el errata al, al skill menos 4 que ya no baraja 4 cartas mono blue, sino que baraja una. Esa podría haber sido un error de traducción. Pero el hecho de que pague dos azules para robar dos, y ahora aparte le agregaron eh, dos azules y dos de cualquier color. Eso a mí no, no, no me parece un error de traducción. Eso claramente me parece no. un, un error de de testeo, ahora esto es una opinión super personal yo no le veía nada roto al tema de, de robar dos, porque es una unison de 15.000 de poder no una unison de 20.000, la unison de 20.000 me parece que son más, más complicadas para el tema de, de sacarle contadores eh, pensando en que la vaya a bajar en turno 2 ese turno ya no vaya a robar dos. entonces al, al turno siguiente tu oponente tiene muchas probabilidades de sacártela de sacártela, ¿vo? ¿cachai? Y a mi parecer quedó injugable man. Quedó injugable Y me da, me da mucha me da mucha pena porque la carta La versión de Winner Era filete man. Y yo ya, ya estaba empezando a, a juntar mi, mi 10% Para pa adquirirla <risa> pero, pero ya no, no Yo yo de hecho el, el errata que le hicieron al menos 4 Fue como Puta que baja jugar una carta rateada ya Pero filo pero ya la guay que le hicieron a Lactin Main de, de robar dos, agregarle esos dos más de corte, no, sepa la mierda. ¿Sabéis por
0: qué pienso? Yo creo y me, la, da, también ahí
2: me da lata también? Porque es una alternativa para la gente que juega azul y que no tiene los, los monos del drop. Los macaquiños. Era una, una muy buena alternativa a esa carta. Y ahora no, no la, la destruyeron. A mí me parece la, la, la destruyeron. Me hicieron ir jugando.
1: Sí, o sea, lo que okay. yo creo personalmente es que efectivamente, si pensamos en el ámbito general del azul, sí, lo destruyeron. Pero lo que eh, me quedé pensando es que quizá eh, esta errata de agregarle estos dos incoloros fue para quizá orientarla a los mazos que tienen mucha energía y que no las utilizan, o que la utilizan solamente en defensa, que, que puede ser como efectivamente el baggy el baby que se viene en la nueva edición estoy pensando como que quizás ese fue su foco pero a mí me parece una mala jugada porque eh, lo veía como una alternativa a las personas que no habían que, que no tenían los bonitos ¿sí? entonces mala jugada y, y mala jugada también porque insisto Bandai no da a entender de que el testeo no está siendo el correcto
0: ahí está po. el testeo no es el correcto yo creo que va más por ese lado está volvemos a lo, al tema de en que capítulo lo mencionábamos de la falta de, de, de miradas de visión del juego ¿cachai? Eh, y que lo hemos ido corroborando un poco también con con lo, con lo que hemos visto porque los mismos torneos en los que hemos jugado acá hemos pillado una cantidad de, de mazo y de mecánica muy creativo muy creativa y, y afuera ¿Cuántos cuánto mazos distintos pillamos en el torneo americano que estudiamos,
1: No, había muy poco, ¿Poco? Había, había muy poco,
2: estaba plagado de Vegex Y había muy poca variedad Ahora lo que me hace ruido de toda esta situaciones Es que por ejemplo ya, se rateó el DVD eh, Se justifica porque la carta vio como dos sets de juego
3: Va, Y bueno. se dieron
2: cuenta que era una carta rota Uh -huh. Este mono ni siquiera vio juego Entonces yo no sé bajo qué argumento Ellos decidieron erratear el tema del robo, del robo de dos cartas Es que a mí me huele a que fue llanto gringo Y eso me da lata, bo, porque es como que puta Ni siquiera la carta ha visto juego y empiezan al tiro a llorar terrible Y ya como pa, como la guava está llorando Para pa que deje de llorar, ya le, le doy la papa sí. ¿sí? Es como sí. que paja, bo.
1: Bueno, en, en el capítulo anterior, cuando hablábamos con este jugador de azul del Team FOE, eh, él nos comentaba que Bandai escucha harto a la comunidad. Esa es su percepción. Pero porque vive en Estados Unidos? ¿Okay? Entonces igual, lo que nosotros siempre hemos alegado es que eh, nos escucha toda la comunidad y yo creo que gran parte de la comunidad latina está en contra de lo que son los derrateos y los baneos como previos a que las cartas vean juego. Es una... una una opinión que se escucha harto acá que, que Es imposible que una carta eh, Que sin ver un juego competitivo Que hay jugadores que quizás Sí le pueden dar una vuelta Para jugar estrategias en torno a esa carta Y generar estrategias que Contrarresten estas cartas Pensando que se va a utilizar harto eh, Y ya la baneen Entonces eso es como que le hace muy mal al juego e Insisto, también le da una muy mala visión De cómo Bandai está haciendo las cosas A nivel de testeo
0: es un va igual, ¿no?
1: Sí, totalmente. Totalmente. Y, con respecto, y, ojalá, y ojalá con un warinaki.
2: Con respecto a esta lista de baneo, igual me sorprendió harto no haber visto una carta. ¿Cuál, ¿Cuál dices en... tú?
0: ¿Tu carta preferida?
2: No. No, yo no, yo, yo, yo creo que si salía y era como ya. Llanto. Apago, todo, apago todas las cosas, cierro puerta y ventana y me voy. ¿no? Pero. Haríamos,
0: Kotsukai. Yo, yo creo Kotsukai. Que
2: Kotsukai,
0: yo creo que Kotsukai va a entrar después, acuérdate
2: porque, bueno, el otro día hablábamos de esa cuestión con el Ángelo que al Ángelo, por ejemplo, le daba la ata de que los gringos, por ejemplo, estuvieran llorando de que en la lista no estuviera Kotsukai pero si te ponía a pensarlo bien, Kotsukai es una carta demasiado desequilibrante para un tipo que viene saliendo entonces si, si esta carta sigue activa, sigue vigente ese arqueotipo en un torneo best of three, o mejor de tres, no tiene nada que hacer No tiene absolutamente nada que hacer O sea, igual, sí. efectivamente el baby tiene como una, una manera de, de robar harto y siempre es por lo general tiene harta mano, porque recicla harto los temas los contes. Pero su, su arqueotipo principalmente se basa en que todas las battle card o todas las cosas que él baja las hace en turno oponente, entonces... Que por Oye, una, carta ¿y una de energía te destruya dos cartas de la mano para poder jugar una, vais perdiendo de a, tres, de a tres en tres. Eh, muy, muy espectro.
1: Y esas Battle Cards son todas se ven afectadas por la habilidad del y son todas de 20.000 o menos.
2: Todas. Son casi igual. Bueno, la única que no es de 20.000 es un baby de coste 5.
1: Ah, perfecto. Sí, no, sí, yo igual creo que. O sea, yo esa carta la eché de menos, pensé que por último la iban a limitar a una cantidad, porque ya, o sea, yo te creo que no sé, te jueguen uno, ¿cachai? te jueguen uno y de alguna forma ese turno tratáis de jugar los menos counters posible pero si te llegan a jugar uno por turno es porque
2: estáis realmente en la B es que, es que eso es lo que pasa, po. esa es la verdad, porque por ejemplo el, el baby, si no te juega ni un counter eh, tampoco te juegas Battlecard, po, porque todas las Battlecards entran con contra. O sea, en tu turno podéis pagar, no sé, la energía y bajar una weá, pero no le dais ninguna utilidad. No
1: tiene
2: sentido. sentido. Pero yo pensaba que, y en base al llanto gringo, que le iban a hacer algo. Ahora yo, yo no soy partidario de que la banen, pero sí se hubiera sido interesante que, no sé, la limitaran a uno o a dos.
1: Sí, sí yo creo que por ahí va, por ahí va la solución para el Kitsukai. Porque tampoco puedes dejar un baby ahí libre que... ¿Qué te crees? Bueno, obviamente hay muchas más cartas que te puedan cagar al baby, pero... Eh, no sé, siento que sería un, un baneo muy, muy mal justificado por parte de Bandai y quedaría como la suspicacia para que los usuarios piensen de que es solamente para potenciar el nuevo set.
2: Pero es que ya pasó eso pues, con la Android de por 21. Eso, por eso, por eso. Entonces, en base a lo que pasó en su momento con la Android de 21, yo creo que la mayoría pensaba que iba a aparecer con su Kai. Yo. Obuni yo tenía la fe de que no apareciera, porque en realidad era. para mí era injustificable.
0: No, está bien, Pero está bien que no aparezca Kotsukai,
2: Obuni. Kotsukai debería. Yo le hubiera hecho algo así. No a, a la carta, sino que.. Es que el tema es que Especialmente para los mazos que son negros y que son agro, eh, es súper fácil jugar la obra, demasiado fácil.
1: Sí, sí partiendo por B, que está aquí en el top de línea de los negros. Eh, se melea cuánto por turno entonces sé, como que muy muy sencillo que la va a
2: tirar el drop entonces yo, a mí esa fue como que, que me, me extrañó ahora puta no sé bueno, como como el, el actuar de bandai puede que esa lista efectivamente como tú lo decís con esas pues, o sea, tres cartas que mostraron que el Goten, el mono y el super combo capaz que antes justo antes del set se le ocurra agregar otra una actualización no sé. yo creo que puede pasar yo creo que puede pasar pues Pero más. por lo menos lo que sale ahí es que la siguiente lista sería previo a C12. O sea, perdón, C12. Entonces, no sé.
0: Pero como Bandai nos sorprendió liberando una carta que jamás pensábamos que iba a estar de vuelta como Goten, no puede sorprender y hacer una <ríe> liberación. Chiquillos, uno no pasa rank. ¿Ustedes creen que... ¿Qué de cartas tú de aquí al futuro te gustaría ver... Eh, de vuelta?
1: ¿De, de vuelta? Uf. Está complejo. Eh, ya dijimos que el
0: progenitor puede ser quizá una.
1: Sí. Si sí, es que a mí me gusta ver de vuelta la, la Android de 21. Siento que... Palmazo, aparte, como que ha sacado buen soporte. O sea, vería juego un
0: poco importante. ¿Y usted, Mapuche mucho Night One? Yo con la 21
2: no estoy de acuerdo porque... Eh, tenemos... ¿Cuántos líderes Surge? Tenemos al Surge Q, que ya lo ratearon Tenemos al Piccolo Surge, que ya lo ratearon U7 Tenemos, nos queda activo el U7, el Cell El Broly y la Kefla Que nació muerta Entonces, uh -huh. si empieza A andar por ahí una carta Que, de, que más encima tiene Defle O sea, no tenéis como mierda Sacártela si te la juegan Me parece que desequilibra demasiado Mientras no saquen nuevos líderes bicolores. Si, si empiezan a sacar, no sé, pues, suponte, ya. Se llegaba Unison Warriors. Y viene eh, oh, de, de
0: 13. Que se viene, y perdón, Unison que Warriors se viene. Hasta el bloque
2: set, ah, set 12, y, ya. Y en vez de 13 y se. Ahí, ahí se muere Unison Warriors. Supongamos que en set 13, Bandai retoma el tema de, lo, de las cartas bicolor, sale el líder de nuevo bicolor, ya. Ahí pueden liberar a la de incuba Mientras tanto el, el, el abanico de opciones que tengamos para jugar sea tan acotado, no, no me parece. No me parece que, que, que la desbaneen. Yo me parecería interesante de las cartas que están baneadas. Sí podría volver el bardo. No me parece que sea una carta tan desequilibrante comparado con otro tipo de cartas que hay en este momento, que es el líder agroja o el Vegue una carta de coste 1, que pega 10 lucas te pegáis una vida y después te hace swap para bajar otra de 10 lucas y ahí murió la chef, entonces no, no me parece algo como tan desequilibrante, si era más desequilibrante cuando estaba el líder, por ejemplo, el super Chenron, o esos líderes que te hacían unos look leados infinitos eh, con respecto a otras cartas, yo lo veo difícil, porque por ejemplo, el battery láser sería demasiado roto Maynus Killson, sí. matáis toda la interacción que, que está construyendo Bandai con el tema de los counterplay Así es. Eh, ¿Qué otra cosa más? Bueno, el Android 21, que ya lo dije, el Xenobuton Button one sería enfermo. Bueno, a menos que el Xenobuton le hagan un, un. No, 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 de verdad sería enfermo. A mí me Mouse, gusta... Por ejemplo, con, con Baby dando vueltas, eh, sería demasiado enfermo.
0: A mí me gustaría Angelding.
2: A los con azules Se moveron sí. energía. Sí.
1: Sí, tampoco me parecería tan... Ese está, ese
2: está limitado uno.
0: Sí. Y me gustaría... Igual el que el cell. CBL también. Me gustaría el Cell, one No, no, pero
1: el, el, ese Trunks estuvo limitado y después se fue de baneo. No, está limitado. Está
0: limitado
2: uno. Sí. 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 Me gustaría... El
0: Cell me gustaría el Cell de tres. También está limitado uno.
2: A ver, voy a voy a hacer una, una, breve, una breve revisión aquí, pero estoy seguro que está limitado.
0: Oye, otra cosa, chiquillo, esto no tiene nada que ver con Dragon Ball, pero me emociona decirlo.
2: El creador de Among Us
0: confirma que habrá nuevos roles y mecánicas.
2: ¡Qué juegazo es! Lo van a tirar a 20 jugadores, creo, quieren hacerlo.
0: Deberíamos hacer un torneo de Among Us, te este, cachai, sería la zorra. Por plata.
1: <risa> pero es que ahí, ¿cómo defines al ganador?
0: Una luca cada uno, sí. porque eso el...
1: Ganan
2: varios.
0: no pero.
2: Decir, decir. No sé, que estoy viendo la lista y la mayoría son cartas que. que ¿Están muy rotas? Es que, por ejemplo, ya, ya te voy a dar un ejemplo. Gojeta. Giro, Gogeta Giro de de 7, Con el tema de, del rampeo que hay ahora, podríais tirarlo con el seno en turno 6. O incluso lo podríais tirar en turno 3. O se perdonar en turno 4 haciendo un fusión Entonces, igual es, es enfermo. El, el, el Tao Pai Pai eh, destruiría el verde pues, bueno. Lo destruiría si no, no hay opción Zenobuton Rota. y eh, Enfermo Imagínate en Baby One Invoker esa weá sería enfermo Eh Chu Getch Bardock Child Witch no. <risa> Mira ahora viendo viendo estas cartas Pero me mira, que, esta eh, que Bandai se ponga la la manito en el corazón y, y y retoma el arqueotipo de los, de los Wichu, weón. Oye, mira, ahí estoy viendo aquí el, un Yelding
1: eh, baneado, no me, no me vengan con esas discusiones. Ah, está, ya esto se estaba ya, ya no está limitado. No, estuvo limitado en un tiempo y después se baneó.
0: Yo me gustaría que se desbaneara.
2: Ah, sí, tienes razón. Los únicos limitados son el CBL y el CEL Así es. Cacha, la flauta. La
1: flauta, decía, no. la flauta era muy rota, weón.
0: Era papera esa carta. Sí, muy
2: rota.
0: Era paperísima.
2: Mira, de las que veo acá en la lista, el que veo que no, no o sea no es una carta tan. tan. destructiva, weón, es el Tenchin Han,
1: Y el más que.
2: Ah, pero por es que máquina. eso. Por, por el tema del rampeo igual sí, el tema del rampeo. Igual que el pícoro, el pícoro azul. Que vale. hacen un efecto muy similar. Solo que la, la gracia es que el más que lo bajáis por alto entonces con una pura energía podéis romperle una energía tuponente. Pero sí. vamos a ver de hecho... que no que de mm. Objection Lo mismo, imagínate un objection en turno 3 con un 0 en juego ya tendréis caleta de energía.
0: Heavy <coughs> hey, es un tema para largo este el baneo. Es un tema para largo este el baneo. Oigan cabros, eh, ya llevamos harto rato de conversación y, y ya tenemos un poquito las conclusiones. Qué bueno que no hayan sacado Uní. A mí me, me, me gustó que. que. que, que Ubunist, Me gusta que Obuni esté en el. Eh, todavía en circulación. ¿Sabéis por qué? No por un tema de que yo. de que. De, de lo bueno que la gana, sino que como que a uno como jugador le. como que te motiva como poder contrarrestar con lo que hay actualmente, pues yo creo que después no se van a salir nuevas mecánicas como para poder eh, darle una buena contra a esa carta, ¿cachai? Entonces creo que, que, que está bien. Y si hubiese sido bañada, si al igual que Ribrian, que en su momento se, se discutió, eh, sería un, un Un fracaso a las draft. Sí, bueno.
2: Oye, estaba leyendo aquí las cartas de rateado y no cachaba que está el playa de rateado también No pudiste tener el plea entra solo si, si no tenías un play ya en juego sí. No cachaba eso
0: Así que eh, jóvenes, tenemos que seguir con comerciales porque además ustedes, Don Mapache y Don Angelo van a ir a hacer sus compras de el 18 yo me voy a quedar acá yo me voy a quedar acá porque en un, ratito, en un ratito viene el joven Daniel Madrid que nos va a contar el acerca de del libro llamado Vamos a buscar el camino de Goku en Chile. Eh, eh, texto con más de 400 páginas. Editado por la, la editorial Trayecto. que Un ratito, está ligada al, al tema deportivo. Tiene alto texto deportivo. Libros de Esteban Paredes, por ejemplo Y algunos otros por ahí que andan Que andan dando vueltas Y le van a, a preguntar Si vamos a poder soltar un libro Eso la mano Eso. Así que, esperando su respuesta, chiquillos Nos vamos a comerciales Y esto es Budokai DBS Recuerden que este capítulo va a estar en Spotify En Youtube también, para que nos sigan en Budokai DBS Estamos en Instagram Como Budokai DBS Estamos en Facebook como Budokai DBS Y Twitch como Budokai DBS, estamos en todos lados como Budokai DBS en todos lados, así que para que nos sigan cabros y nos den eh, con feedback, comentarios reclamos, todo lo que ustedes quieran para nosotros semana a semana seguir mejorando, así que vamos a comerciales y volvemos en un ratito con más Budokai DBS, el podcast oficial de la comunidad de los Cocunas Volviendo de comerciales y ya dejando de atrás un poco la, las cartas y algunas de las cosas que han aparecido en, los, en las últimas semanas, hoy traigo. Hoy, hoy estoy solo. En esta parte voy a estar solo porque Mapache y Ángel dijeron: no, tenemos que ir al baño, no sé qué huele, Así que hoy traigo un invitado que es. No sé tendrá algo que ver con el juego de cartas, él nos va a comentar en un rato más, pero sí es un gran fanático de Dragon Ball y él tiene un libro que aún no sale y que se llama vamos a buscar el camino de Goku en Chile porque el segundo porque yo leí unos de parece que es similar hace dos años escrito por Pablo Delgado así que les vamos a preguntar Daniel Madrid Tapia periodista y al parecer bastante fanático de Dragon porque si te habías escribir un libro es que lo es que no eres así que Daniel buenas tardes qué tal
3: buenas tardes Víctor gracias por la invitación todo bien por acá
0: Oye, partamos un poco con, con, con esto que para nosotros en, acá en Bogotá y DBS es, es bueno tener a alguien que quizás esté fuera del ámbito del, del TCG, eh, pero que aproveche igual la marca Dragon Ball. Eh, Porque sabemos que es bastante potente, sobre todo en, en Sudamérica y en, y en Chile, donde se podría decir que es ley. Claro. ¿Por qué te dio, cómo te dio por, por hacer este este libro?
3: En parte, eh, el origen tiene que ver un poco por el momento en cuando nos conocimos. ¿Te acuerdas cuando nos conocimos? 2012. Claro, en el año 2012 yo estaba preparando mi proyecto de título y tú me entrevistaste a raíz del mismo porque fue un documental, un reportaje documental. Entonces tú escribiste una, una, un reportaje, una, una columna por ahí para promocionar. Resulta que ese proyecto de título eh, lo inicié luego de descartar otros temas. No los descarté por un tema de interés, sino que porque eh, el formato quizás no fue el más adecuado y decanté por lo que terminé haciendo, que tiene que ver con videojuegos. Pero sobre Dragon Ball, eh, el tema en particular yo lo quería desarrollar a un nivel más amplio, que el proyecto de título no me hubiese permitido. Por tanto, es, es un proyecto que estaba en el tintero y que después de varios años pude al fin hacer.
0: Mira, para la gente que quizá eh, de este documental que, que él menciona, se llama Chile Game, está en YouTube claro. y es una buena mm, forma de entender lo que es la industria de los videojuegos en Chile. Efectivamente, ha cambiado mucho desde entonces, pero pero para tener un. Eh, hay, hay muchas cosas que aún siguen igual. O entonces, sea, sí. si lo ves, lo, en especial la gente que le gusta jugar, como a mí, lo, lo, va, lo va a recibir bastante bueno y este, este proyecto es un libro ¿De qué trata? ¿Cómo van para que vayamos un poco desmenuzando? Porque yo veo la portada Y me dice, me aparece una a ver, una parte etcétera Me parece Goku Segin con el logo de Mega Me parece, Si mi me Memoria No Me Falla Una especie de un álbum Porque como es en blanco y negro la imagen No, no la puedo ver. Y me parece una portada de un Que dice Dragon Ball Z pide
3: justicia Claro Claro, como dice el subtítulo del libro Es El camino de Goku en Chile poco la Cómo se gestó la llegada de Dragon Ball a Chile Cómo fue la transmisión original Y qué ocurrió después Tanto con, con videojuegos, con las películas Con el regreso que fue con Dragon Ball Super Hablo también sobre Distintas comunidades, los fanáticos Y todo lo que rodea a Dragon Ball Desde, particularmente desde que llegó También un poquito Hablo de lo que ocurrió antes Del de la, de la, estreno oficial Y cómo a través del tiempo Esta serie eh, no solamente ha perdurado sino que también ha permeado a la sociedad de gente que creció con, con Goku. Por lo mismo aparece Megavision, estos guiños, etcétera, los álbumes. Y esta portada del libro... Perdón, esta portada de las últimas noticias, Dragon Ball Z, Tía de Justicia. ¿Tú sabes por qué es esa, ese no, titular? No
0: no recuerdo si era por el tema de la violencia, ¿no? No.
3: Entonces estoy o sea, diciendo... podría, podría ser eh, como... Quizás tiene que ver un poco con la violencia, pero no es particularmente por la violencia. ¿Y
0: por qué sería? Una noticia,
3: fue una noticia bastante bullada y es del año 99. Pero en internet no hay mucha información al respecto. Yo te voy a contar un poco, claro, un poco spoiler del libro, pero tampoco es un secreto, porque si apareció en la prensa es porque está. La segunda película que dieron acá eh, tuvo problemas de, de calificación. De ¿Cuál fue la segunda película que dieron acá? La verdad Encima. es que
0: no, no, la verdad es que no me acuerdo
3: con precedente a esa película fue la, la primera de broly que aquí se conoció como el poder invencible esa película tuvo un problema con la calificación y fue noticia porque de hecho, reabrió el perdón de hecho tienes mucha razón porque ahora lo estoy viendo estoy buscando la portada en,
0: el, en la cuenta de twitter las portadas de tu vida o vi, arroba bien portada y esta, peli, claro. esta portada es del 28 de enero del 99 que mira para que te voy a hacer un el dólar estaba a 485 pesos. Claro. Y efectivamente, empresa distribuidora del film interpuso un recurso de protección contra el Consejo de Calificación Cinematográfica.
3: Fue un tema súper amplio y no hay mucho registro actualmente en internet, más allá de esa portada, de, de, de esa cuenta que recopila portadas bastante noticiosas de la prensa chilena. Y claro, ese es un tema de los muchos más que toco en el libro, que corresponden al camino de Goku en Chile con pero, distintas aristas que yo, yo abarco
0: ¿Cómo te acordás, por ejemplo, entrando en esta portada en particular, ¿cómo te acordaste de ese hecho? ¿te acordás o, o realmente te pusiste, hiciste esta investigación eh, de búsqueda de Dragon Ball en, dentro del eh, dentro de un hito de tiempo eh, en el cual tú querías buscar no sé, desde artículos en la prensa, quizás portada y ahí llegaste a esto, ¿o te acordabas de, del hecho?
3: Hay muchas cosas que yo encontré en la investigación pero de esta en particular, sí me acordaba Acordaba. Y me llamaba mucho la atención que nadie recordara Cuando yo preguntaba, por ejemplo, en grupos de Facebook Nadie se acordaba de este y de otros temas que sí fueron, eh, por, o sea, sí fueron tocados por la prensa Y bueno, el, el interés parte porque soy fanático de, de, de Dragon Ball Y hay mucha información que yo fui recopilando a través de los años Quizás no con una rigurosidad periodística porque sí, yo las tenía guardadas y anotadas. Es información que tengo a partir desde los 8 años hasta ahora que tengo 32 que yo mantuve en el tiempo y que en algún momento ahora me sirvió para armar este libro. Pero básicamente
0: vamos un poco a, 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 hablando del fanatismo. ¿Cómo, cómo tú llegaste? Cómo, ¿Cómo
3: conociste Dragon Ball? Lo conocí por un primo, por mi primo Antonio. Él, Bueno, yo también cuento en parte, de, de parte de mi historia en el, en el libro, pero tampoco es un spoiler. Él eh, dibujó a Goku en, una, en, una, en un blog con Tempera, lo pintó mí me llamó la atención este diseño, que era Goku Yo no sabía, esto fue el año 96 Antes de que llegara a, la, a, la, a Megavision, a la, a la tele abierta ¿Eh? Después me di cuenta que él había copiado este diseño De la publicidad que aparecía en un, en un manga de Street Fighter Edición española Y ahí fue cuando yo conocí a Dragon Ball En 96 me llamó la atención, más que nada, primero, por el diseño. Luego, mi primo me fue mostrando más cosas, hasta ya cuando ya comenzaron a ver la, la, la serie en televisión abierta, y ahí enganché. De hecho, yo estaba pendiente del primer capítulo de Yo tengo ese recuerdo, o sea, no... no Yo la serie, por suerte, la agarré desde el del primer momento en televisión abierta.
0: Mira, es raro esta, la manera en la que conoces la serie, porque... La, la, muchos mucho de nosotros la, la, la conocimos a través del empresa Bío eh, claro. comprando, en mi caso, comprando VHS de, de la saga de Cell que, era, sí. que, era, que estaba en japonés, me acuerdo en ese momento
3: y, y arrendaba el Bio Bio fue una fuente bastante amplia de, de material
0: sí, pues sí, de hecho mi papá me arrendaba bueno, o sea, yo, claro, no las pagaba yo las pagaba mi viejo eh, arrendaba películas ahí en un en un videoclub que se llamaba Rental estaba en Avenida Pajaritos con la colonia. Más o menos. Cerca de la Plaza Maipú. Como a ¿Sí? tres cuartos Y ahí yo arrendaba las películas. Por la, estas 18 películas. que. que sonó, ah, que estaban fuera el canon. Ah, no. Pero igual ponían la de los androides y la de los androides canon, es un poco extraño. Pero ahí estaba Broly, Slag. Eh, Bio Broly. Janemba. Eh, Android 13, personajes claro. que están en, este, en el juego de cartas que es básicamente la, la base de este podcast ¿Qué sí. más pudiste investigar a lo largo de todos estos años?
3: Pero lo que tú comentas sobre los videos en el VH, de VHS en el Persa y todo lo que ocurre previo a la, a la llegada oficial también lo documento en el libro que eso que tú mencionas también está ligado con funciones de anime, con ciclos de anime que se dieron antes antes de la, de, del estreno de Dragon Ball en Megavision, yo también hablo un poco de eso, de cómo se dieron estos ciclos, de cuáles fueron eh, el, los primeros materiales que se hicieron públicos, porque claro, estaban los materiales que estaban, eh, que uno podía escribir en el persa, que yo no los conocí por, porque era muy chico y porque no, como te dije, conocí la serie ya realmente cuando la comenzaron a dar, pero gente ya mayor, Incluso conseguía material de afuera, ya sea por Argentina o tuvieron la suerte de conocer la serie por Europa. Y yo también hablo un poco de eso. También, eh, así como apareció Goku en la publicidad de este manga de Street Fighter, también apareció en la publicidad de, de cómics argentinos, la editorial Perfil. Ya por el año 94 incluso, revistas argentinas y revistas de videojuegos españolas también incluían a Dragon Ball como temas de, de conversación o de publicidad. Yo también hablo un poco de eso. Y ya cuando la serie está en, en, en exhibición, por así decirlo, bueno, ya son ya muchas la, la, las aristas que, que toco. Por ejemplo, la coleccionismo partiendo por eh, todo lo que fue salo. Eso ya es, es harto material, es harto lo que puede encontrar y harto lo que también puede escribir en el mismo libro.
0: Eh, bueno, a mí me entrevistaron hace dos años, a ver sí, dos años como coleccionista de Krillins. En, en, en. mi personaje favorito. Me entrevistaron en VX acerca de eso, como en un especial de coleccionista. Eh, a ver, como lo, lo, yo lo, lo, lo veo por este lado. Mira, es muy cómico porque yo en este minuto estoy esperando que me vengan a dejar un juego de Dragon Ball. Que obtuve hace un tiempo y por el tema del COVID ha sido complicado. Que es el chimbutón de Saturn. Que me, me faltaba para. A la parte de la colección de algunos títulos que tengo de la, de la marca.
3: Tampoco lo tengo ese.
2: No, ese
0: sí. Yo tengo a ver, tengo los tres Butoden. El Legend en, en Saturn. El chin Butoden de Saturn. Eh, y tengo algunos más por ahí. De portátil no tengo ni uno. Bueno, y tengo el Cácaro, el Z. Efectivamente. Volviendo un poco como al, al, al tema de, de, de esta investigación, que me es bastante atractivo porque... Siempre he tenido la cabeza de hacer algo con Dragon Ball, creo que esto es. Este proyecto que ya lleva bastante rato es. eso, es una de las tantas cosas que me gustaría hacer. Entonces, eh, para que me vayas contando más, ¿con qué te fuiste encontrando en el camino? ¿Qué tipo de personajes conociste?
3: Claro, eh. ¿Por qué, te lo,
0: ¿Por qué te lo pregunto? Porque al, al hablar con la. con el otro. con el autor de Chelón, con Paulo, uh -huh. él hizo entrevistas más como. más a la.. Al, dueño, al que el fundador de Etcétera, a Patricio Miranda, también del, de la misma cadena. Entonces como que da datos, da, da buenos datos. Igual yo sea, quería ver un poco qué te diferencia un poco con esto. Si leíste el otro libro, va a que me contando en un sí. relato.
3: Primero que todo, yo eh, leí el otro libro. Y cuando supe que Pablo lo estaba escribiendo, yo le escribí a él. Para felicitarlo por, por su trabajo, me parece interesante. Le, le conté un poco más o menos cuál era mi... Mi acercamiento con, con Dragon Ball Y en un comienzo eh, Él tuvo la intención de, de entrevistarme De ser parte del libro Pero por temas de, de tiempo, de coordinación No lo pudimos concretar Y al igual que él Yo también, eh, por ejemplo, entrevisté a Algunos entrevistados se, se repiten Pero si me preguntas sobre la diferencia Yo creo que él tiene una mirada Más bien, de, más bien sociológica O más sí. bien como Su profesión que él tiene Que, que es eh, profesor de historia
0: Claro
3: eh, eh, la diferencia es que quizás o sea, también por un tema de formación Mi fuerte es la recolección de archivos de prensa y las entrevistas eh, Él presenta las entrevistas, más bien las, las, eh, las describe Yo eh, presento las entrevistas tal cual, las transcribí Como, como, cual, como uno puede leer pregunta-respuesta-pregunta-respuesta pregunta, respuesta, Que quizás él no lo desarrolló por su estilo de esa forma Y que yo sí incorporo Porque los datos que él incluyó son súper relevantes también y quizás yo con otra mirada también los incluí pero también hay temas me imagino que porque el enfoque de él es distinto él pasó por encima y yo sí desarrollé por ejemplo lo mismo que te comentaba de Salo no pude entrevistar a la dueña de Salo hablar directamente sobre eh, anécdotas e incluso información más dato más, más duro por ejemplo cuál fue el álbum de Salo que más se vendió eh, cuántas unidades vendieron qué significó Dragon Ball para ellos, como empresa, eh, también entrevisté al, al fundador del canal etcétera, porque él, eh, como he sabido, él negoció la serie para que fuera transmitida en Chile. O sea, si bien compartimos quizás algunos datos, yo creo que los puntos de vista son bastante distintos. Como te dije, en algunos yo creo que ahondo un poco más y me voy por ramas distintas, quizás por un tema de formación eh, profesional.
0: Ya, y qué bueno qué conociste qué tipo de personaje historia algo atractivo que te haya que te haya potenciado aún más salir adelante y seguir con este proyecto
3: ah, más que nada la, el interés eh, personal de, de concretar una, un proyecto, proyecto que tenía pensado hace muchos años y, y trato de no contestar tan tan directamente tu, tu pregunta porque considero que puede ser como un poco spoiler pero por ejemplo eh, la gente que escucha este podcast oh, sabrá la importancia que tuvo Salfate también con la difusión de, de Dragon Ball Y también lo entrevisté a él, hablamos un poco de lo que fue Maldita Sea Cómo él conoció la serie, eh, como te comentaba también lo que fue el canal, etcétera. También hablé con gente de mega visión eh, Pero también yo también converso con fanáticos que dan su perspectiva Con la comunidad de Dragon Ball Chile y también hago un repaso histórico de, de la presencia de Dragon Ball En los medios ¿Qué menciones ha tenido a, a través del tiempo? Ya sea por hechos puntuales Como la violencia O como la calificación cinematográfica, eh, cinematográfica Que te comentaba O incluso aspectos más recientes Como la ama por la educación ¿Te acuerdas de eso?
0: La que por la educación Incluso sí. hubo también hubo una, una ¿Cómo se dice? Una exhibición de pintura
3: hay artas, sí también de, de, de la
0: Kikidama, de, de Marco Farías muy buen pintor yo por ahí tengo, de Marc Farias, Marco Farias. Ari, yo por ahí tengo un, uno de, de sus postales eh, fui a esta exhibición y, y bien y bueno además efectivamente en las, eh, con Bandai Namco en Chile en el área gamer se potenció mucho el, el tema del anime ¿no? eh, sí. me acuerdo también hubo el lanzamiento de Fighter Zero sea, un torneo en retail hace dos sí. años
3: que
0: al final fue en un hotel el sí, pues fue un hotel o sea, eh, claro, era a través de retail, la... retail pero pero sí, fue un hotel sí. eh, pero como como otro tipo claro, efectivamente ahora que me acuerdo está la Italo pasalaco evaluó
3: también sí. la batalla la... De los... también la resurrección de Freezer le puso
0: un 5 sí, la batalla de los dioses y la resurrección de Freezer claro. fueron las dos, de hecho están las, las críticas en YouTube eh, porque cuando salió oh, Broly, eh, bueno, también salió, pero obviamente no por la película, sino que eh, Adriano Castillo, que se. Claro,
3: caracterizó de Mr. Sotan Caracterizó. O también la VIP de Dragon Ball Super Broly.
0: Y bueno, y así puedo estar todo el rato contando más cosas, pero. Sí, Dragon Ball ha tenido harto. No tanto como uno quisiera, pero sí ha tenido bastante. Eh, historia dentro de los medios.
3: ¿Estás seguro de lo que estás diciendo?
0: Así como harto, harto Yo supongo que Yo, por lo menos lo que he visto en los últimos años o sea, tenía, Me hubiese gustado que tenga más, pero No recuerdo como Como tan, 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 tan. O sea, De hecho me, Si me decís Entre el 99 y el O sea, 2005 no, no recuerdo como Como alguna crónica O algo por el estilo
3: ¿Sabes quién hizo hartas crónicas de Dragon Ball Mientras se emitió entre el, la, la, la primera corrida? ¿Qué periodista? No, no ¿Qué medio? Eh, no creo que haya sido el uno, sí Bueno, la última noticia es el, el diario Que más le ha, escrito, ha escrito sobre Dragon Ball Históricamente Pero viene, hubo otro medio que escribió Bastante de Dragon Ball Y que, que fue una sorpresa para mí en la investigación eh, ¿Te atreves a decir un nombre? El Mercurio o la tercera,
0: uno de los dos, por ahí yo creo que va. Pero el Mercurio me va a grama Tevegrama. grama. Ah, claro, po. por las portadas, po. por los pósteres
3: que entregaban. Exactamente. Pero además hacía reseñas, comentaban la, las sagas. Comentaban las sagas. Y todo eso también está en el libro. Mira, es un buen.
0: Sí. Entonces ya ahí pueden responderme un poco que es la, la, una investigación más bien periodística que te demoraste, yo creo que bastante tiempo en. En realizar, porque lo que conversábamos como previo a esta claro. grabación es que eh, era un proyecto que tú entregaste hecho a una editorial. Me imagino Exactamente. Que te demoraste cuánto. ¿Cuánto te demoraste promedio? No en tres años. Tres años.
3: Sí, son tres años casi de corrido, sí.
0: Oye, ¿qué? ¿cómo llegaste, por ejemplo, al juego de cartas?
3: Bueno, porque uno de los aspectos, como te comentaba, era el coleccionismo pero Salo no fue lo único si bien fue el más importante con las láminas y con algunos juegos de cartas propios también hubo más eh, material, más material a la venta y uno de esos materiales fue la, los juegos de cartas el, el, el Collectible Card Game
0: que del 2000... Hay,
3: de hecho... del año 2000 del sí, año 2000 Lo publicó una empresa que se llama Score Entertainment sí. y luego la licencia pasó a, pasó a Panini y ya ese juego está obsoleto y ese juego llegó oficialmente a Chile el año 2003. Incluso tuvo promoción Smack Games.
0: Sí, sí, no, sí lo recuerdo.
3: Y TV Grama, con una de sus ediciones, regaló una carta. ¿Y
0: esa carta tú la, la, la pudiste
3: buscar? No, sí? yo sé cuál es. Es la carta de Radix.
0: Ah, mira. Sí. Pero por ejemplo, Entonces... el juego... pero, pero el juego actual, porque también conversamos un poco eso en es la. En esta preentrevista, entrevista pero, ¿cómo, ¿cómo lo conociste? Eh, ¿Intentaste aprender a jugarlo?
3: Hola, no, en realidad yo soy.. Yo, yo las cartas no. yo no soy un jugador. Yo tengo unas cuantas cartas porque me, me gustan eh, a nivel artístico. No he tenido la oportunidad, aunque me gustaría eh, juntarme a jugar. Que no he tenido, no, La verdad no me he dado el tiempo, pero de la última, del juego de cartas de Dragon Ball Super, tengo un mazo, que me lo compré. Pero no no, no, no no sé jugar, no. Allá de, de coleccionarla como un ítem como un, como un artístico. La vamos a decir no a, la, de le meter, le vamos sí.
0: a la gente que escucha el podcast, que, que compre el libro, que le enseñe a, a Daniela a jugar. Pero ¿cómo llegaste, por ejemplo, al tema de la investigación de, de, de ponerlo en el libro?
3: Porque es parte de los productos que conforman a, a Dragon Ball en Chile. O sea, no puedo desconocer que, si bien este, estuvo este primer juego de cartas, las cartas han trascendido con el tiempo y no puedo no mencionarlas entonces hay un pequeño apartado dentro de los coleccionables y yo hablo un poco de la existencia de los juegos de cartas que existen yo, pero claro, las cartas son importantes porque son un, un medio, un, un medio que, que ha pasado el tiempo que sigue vigente, o sea, también lo, lo conversamos fuera de podcast eh, ha tenido alta presencia con torneos que si bien se truncaron por el coronavirus o incluso en ah, algunas fechas por esta estallido social el año pasado eh, tiene harta presencia tiene presencia incluso con jugadores internacionales tú me comentabas
0: sí, han, han venido gente de afuera a jugar y todo de hecho el bueno físicamente el campeón del segundo latinoamericano torneo Latam es eh, un chico del de Salvador llamado Jorge Gómez, que también lo entrevistamos acá en el podcast y en el... En el actual eh, Torneo Latinoamérica Unida Que se hizo online Con siete países jugando eh, También ganó un chico del extranjero Llegando a la final un chileno Claro,
3: Así que pero, Hay buen nivel por lo menos Sí, Y, y es importante porque eh, México y Chile en el cono sur Son los puntos más grandes Donde se juega este se juega el, los juegos de cartas de dragón Ball gente, que se que se apuesta por esto
0: efectivamente bueno vamos a incluir también a Perú Colombia Uruguay Argentina eh, México El Salvador Panamá Entonces, no yo, hay una comunidad latina bien bien bien, eh, activa, bien activa bastante sí. activa Oye, y como presentando, ¿cómo el libro lo presentaste? ¿Cómo llegaste a esta editorial? ¿Por qué esta editorial? Porque si uno mira un poco los catálogos, que, el catálogo que tiene, tiene mucho de deporte. Claro, sí. Tiene muchos libros de De hecho, hay uno de Esteban Pared, escrito por Patricio Chagüe, bastante bueno. Eh, está también, hay otro de Esteban Paredes, como El goleador del siglo o algo así que no me acuerdo el
3: título. Sí, también hay, hay libros de pelotazo.
0: Está el libro de pelotazo también. Eh, pelotazo sí. un periodista especializado en deporte. Eh, ¿Cómo pudiste llegar a esta editorial trayecto? ¿Cómo le presentaste el proyecto? ¿Qué hiciste?
3: Yo tenía la intención por temas editoriales porque, claro, cuando fui eh, desarrollando el libro, me di cuenta que la extensión iba a ser eh, grande. Este libro tiene más de 400 páginas y por un tema editorial yo dije, voy a autopublicar. Que si lo negocio con alguna editorial más allá del tema que puede ser discutible o no, de las de la ganancias de la editorial versus el autor yo quería tener un libro a mi pinta por así decirlo, entonces yo estaba dispuesto a autopublicarlo pero cuando comencé a cotizar e, e, imprenta, coticé con ellos y les interesó que bueno, el, eh, uno de los, los dueños de la, de la editorial es fanático de macros, más bien de, de robotech en realidad me interesó, pareció particular y fue como muy rápido todo, le gustó y adentro, ningún problema. Fue azar, fue suerte, pero al final beneficioso también para mí porque es una, una vitrina más grande que si lo hubiese autopublicado. Así que contento por eso.
0: Mira, bueno, hoy vemos que está en preventa, vemos que uno ya lo puede comprar a través de trayecto.cl, que es la página del editorial. Claro. Y vamos a leer un poquito a lo que es la, esta especie de descripción que no sé si será lo que aparece en la contraportada
3: Exactamente, La del, contraportada del libro
0: Ah, ya. De las viñetas japonesas a conquistar el mundo Dragon Ball, la obra fundamental de Akira Toriyama, ha cultivado profundas raíces en distintas latitudes ¿Cómo aterrizaron las historias de Goku en Chile? ¿Cuál ha sido su viaje? ¿Qué opiniones desataron sus aventuras en diarios, revistas y canales de televisión? ¿Por qué sigue gustando tanto incluso en pleno 2020? Entrevistas, anécdotas, curiosidades, imágenes Y más allá de 25 años en archivos de prensa Retratan la huella de un fenómeno que marcó a una generación eh, va, va, va a ir como ya, yendo como ya, entrando a, a la parte final eh, ¿Puedes conversar quizás con mujeres fanáticas, por ejemplo?
3: Por supuesto Buenísimo. Por supuesto, la, pre, la presidenta de la comunidad de la Bombol Chile es una mujer
0: la Sí, Analia
3: la... Anne a
0: mí habían nombrado esa... yo de ahí conocí a Andrés Marín.
3: Sí,
0: lo conocí. la por... comunidad de coleccionistas. Claro, porque le compré una figura, de hecho, un, un anunciador del torneo de, de Budokai. Pero ahí después caché que vi una, una chica que estaba como dentro de, del grupo, de la directiva, por decirlo así.
3: Pero Pero no, no tenía ella es que... la fundadora. Pero claro, no tan solo ella, sino que también hay representantes eh, del lado Anison, de la gente que, 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 se dedica a cantar, ah, a hacer cobert, también hay, hay mujeres fanáticas también, igual que cualquiera, de, de la sí, serie, lo, que pasa, lo que pasa,
0: lo pasa es que, lo que, lo que pasa, yo no lo digo de una manera despectiva, ¿cachai? sino que, obviamente no, porque me pasaría weón, bueno, pero, sino que tiene que ver con que el, el... regularmente cuando uno con... yo conozco más fanáticos Qué fanáticas, ¿cachai? Sí,
3: Porque uno ubica eso la... es un hecho, eso es un hecho.
0: Uno ubica a las Anison, yo sé quién es Bárbaro Usagi, o la misma eh, Simón, o la pillo, yo, yo sé, sé quiénes son. Las, si las veo, les digo, sé quiénes son, pero no están dentro de mi círculo, entonces mi círculo, los que les gusta Dragon Ball son hombres, ¿cachai? Sí. Sé, por eso va un poco va, va a, a mi pregunta, no, no tiene que ver con un tema de discriminación, de género, ni nada por el estilo. Al contrario, me encanta que Dragon Ball es como los videojuegos, está es, es abierto todo el mundo, Bulma es una de sus personajes más importantes. Es,
3: eh, es mi personaje favorita.
0: Mira, igual que Sergio, un gran jugador de. o exjugador a esta altura, no lo tengo claro, pero de la comunidad de, del TCG. Y así puedo nombrar a Videl y a Milk y, y, sí. y en el. Y a otros personajes quizás de, mayor, de menor trascendencia como Lange, Maron, o la misma Android 18, que también es de la. De las, no sé de las más populares pero sí de las destacadas del claro. de, del concepto de Dragon Ball
3: pero una de las más power
0: además además de las más poderosas de, del universo 7. Para, para ir ya como el, el viendo como un poquito más ya hablaste con mujeres hablaste con fanáticos hablaste con gente de la industria pudiste conversar quizás con algún no sé distribuidor del manga con alguna tienda de manga de cómics por ejemplo
3: no directamente, pero sí recogí muchas entrevistas que aparecieron en la prensa. Ah, y eso hay otra sorpresa. Sí, porque yo yo también hice un trabajo amplio sobre los artículos que aparecieron en la prensa. Así que hay un rescate de varias publicaciones que están dentro del libro. Yo voy a destacar algo. Yo al, al ver el documental, yo vi Chile Game antes de
0: nuevamente, antes de, de esta conversación y algo que destaca lo que hizo Daniel en ese tiempo que no sé cuánto ha cambiado ahora su manera de trabajar pero sí es la, el, el reconocimiento de contar historias que es parte de lo que... porque uno estudia periodismo además ¿eh, sí. es el contar historias y el enfocarse quizá en personajes por eso explica decía al principio que muchas de las cosas que uno ve en tu documental eh, aún se mantienen sobre todo con gente que es coleccionista y en este caso con Dragon Ball podría ser quizá algo similar el amor a Dragon Ball no. Creo que no ha, no ha variado en las ganas.
3: No. No ha variado en claro, las ganas.
0: Sí, en otras cosas, es, pero las la ganas sí. no. Creo.
3: Claro, a diferencia de Chile Game, que yo cuento una historia en tercera persona. Aquí yo me involucro. Aquí yo me involucro. Yo yo cuento parte de mi historia a través del tiempo con la serie. Cómo me fui apro aproximando, qué cosas ocurrieron. Porque también un capítulo central de, del libro un relato desde que la serie comenzó en Megavisión hasta que terminó el año 97 al año 2001 Entre medio voy a propósito de, de, de los, los, los artículos de prensa de la serie que iban apareciendo también menciono qué pasaba un poco en mi vida y también lo que iba pasando en Chile
0: 2001, mira, 11 de septiembre pero, ayer, Yo estaba en tercero claro. medio
3: pero claro Dragon Ball eh, es un poco spoiler, pero no, no importa eh, la transmisión original de Megavisión terminó en enero de 2001 Enero de 2001 Y comenzó en abril del año 97 ¿Sabes qué pasó, por ejemplo, dos días antes del estreno de Dragon Ball en Chile? No, ni idea No, pasaron muchas cosas Pero uno una de, de los hechos para un poco situar, para contextualizar lo que pasaba en Chile Que se inauguró la línea 5 del metro Ah, mira esos son pequeños detalles también que yo voy incluyendo a lo largo del relato Un poco de contexto,
0: está, está bien claro. igual, está muy bien sí. Con Ricardo Lagos de presidente
3: No, pues Frey Ah no, Frey,
0: tenés razón Frey, tenés razón, Bardo Frey y Ricardo Lago fue el 2000 ¿Dos mil? Uno, 2000 claro. Ah, es que las, algunas estaciones de la línea 5 aparece lo de Ricardo Lagos, tenés mucha razón Mucha, mucha razón Compañeros, vamos, vamos a ir un poco pimponeando ya para ir como finalizando. Pimponeamos pues. personaje favorito, Bulma, me lo dijiste. El...
3: Exactamente. Tu
0: arco favorito de todo. Llámese Z, Super, Heroes, sí. Normal.
3: de Daimaku.
0: La primera historia de de Daimaku?
3: Exactamente. Con lo bueno, cual podría extenderte, extenderlo un poco hasta el final del torneo 23. Si, pusiera, si pudiera extenderlo un poco. Pero eh, sí, desde la primera muerte de Gricklin hasta que Goku venga a su muerte, para mí es la.. ¿El arco favorito? ¿Combate favorito? ¿Combate favorito? Difícil. Yo te voy a decir
0: Difícil. el mío, a ver si te... Si te, te pues, ¿podemos? Mi combate favorito es el de Pícoro con 17.
3: Ah, buen combate, ¿eh? Buen combate. Mira, yo creo que si te doy, te doy una respuesta, después me voy a estar arrepintiendo, pero si tuviera que nombrarte una ahora... Eh... O quizá uno que te traiga
0: buenos recuerdos, uno sí, que, sí. Re, que ponga en el libro, por ejemplo, por decir algo.
3: Sí, bueno, Creo que el de Cell contra Gohan
0: Cell perfecto, Gohan sí, contra gohan. gohan, Reboot, como le decimos acá en el, en el juego de cartas, el Saiyajin nivel 2
3: Exactamente
0: Oye, y, algo que tú, el, el, y el personaje al cual tú jamás pudiste enganchar
3: eh, En realidad que tiene que ver con los de Dragon Ball Super por ejemplo, como Todos son personajes, personajes secundarios, imaginado. Algunos algunos en, enemigos y diseños de otros universos. Pero de la historia original no hay ninguno que yo encuentre que está de más. Quizás, claro, Toriyama lo fue dejando de lado. Pero que yo personalmente encuentre que estén de más,
0: no. Mira, es que a mí me gusta Super. Pero a pesar de que. No, a mí también me gusta. A pesar de que encuentro que Dragon Ball Super, yo, yo lo recomiendo al que no quiera ver todo. Que lo vea desde Black Q en adelante, porque los otros son. Son dos películas que las puedes ver de una pata, eh, no va a haber el relleno de Monaca o, o el mismo eh, Vegeta peleando con su clon, etcétera Y lo otro, ¿qué, le, el, 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 tú tienes, ¿qué, ¿qué coleccionas tú de Dragon Ball? ¿Cómo que tienes que regularmente te hace decir como, oye, sí, soy un fanático de Dragon Ball empedernido? ¿Tienes manga, película, disco...? figuras. Tengo de todo no. un
3: poco, tengo de todo un poco, tengo algunos videojuegos, tengo una repisa con figuras, tengo los mangas, tengo la serie en, en DVD, tengo algunas rarezas japonesas por ahí, y, y así que de, de todo un poco, pero, pero sin nada en particular, pero igual cositas distintas y variadas.
0: Mira, esto es bastante bueno. Es una buena instancia que hay que conversar con Daniel. Le vamos a hacerlo Daniel, ¿cuándo sale el libro? ¿Cuándo la gente va a poder tener acceso a este
3: libro? El libro está en preventa hasta el 20 de octubre Y si el coronavirus no dice lo contrario Ya la última semana de octubre debes estar ya a la venta Comenzando los despachos Y disponible la librería de la tienda de trayecto Bookstore Que eso está en la línea 6 eh, del metro Estación Los Leones
0: Ah, perfecto Ahí en, en pleno corazón de la comuna de Providencia, acá en Santiago eh, Trayecto.cl donde está el enlace para que ustedes puedan comprar este libro Que actualmente, yo no sé, después va, después va a subir tiene un valor de 10.990 en una preventa hasta el 20 de octubre como señala eh, Daniel Daniel lo otro nosotros regularmente hacemos varias eh, hacemos desaf no desafíos pero sí le preguntamos cosas a los a los entrevistados entonces hay una hay alguna opción de que nosotros acá en el podcast podamos quizá eh, ayudarte por ejemplo con, la con el lanzamiento del libro y hacer alguna transmisión por Twitch o por YouTube o quizás también, por ejemplo, no sé, la opción de poder sortear algún libro, si, si pudiese por supuesto,
3: ser. Por supuesto, por supuesto, lo conversamos fuera de podcast y, y coordinamos todo lo que sea pertinente. Ningún problema. Sorteo incluido, recargo de libros, transmisiones, lo que sea.
0: Sí, pues sería bacán darle una. Dar, dar una. Dar una especie de. De ayuda, porque creemos que Dragon Ball. A ver, yo, yo lo miro más como por el lado. Más como fanático que como jugador del juego de cartas o, o periodista, en este caso, que está cumpliendo la función. Dragon Ball es una marca que, que es muy potente a nivel mundial. Es una marca que, que es, es, es es del mainstream. No 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 pasa de moda, no va a pasar de moda. Eh, todavía hay cosas que... Hay juegos de video... Sale el Maestro Roche en septiembre en el Fighter Z viene el Pero... DLC de Kakarot nuevo en diciembre por lo que andan diciendo los rumores eh, viene un capítulo nuevo de giros ahora pronto viene el tomo 20 del manga el día Perdón. el día 20 viene el nuevo tomo del manga eh, nosotros estamos a puertas de que en octubre haya el lanzamiento de la, de la nueva edición del producto también de Draft 6 entonces eh, ya esto, en este momento estamos en desarrollo de torneo en equipo donde están ahí sí, ¿cuántos equipos hay? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 equipos, 32 jugadores Jugando por ser el mejor trío de, de Dragon Ball Más de 150 líderes tiene el juego Entre los que hay personajes de Heroes, de Z, de Dragon Ball, de Super eh, Hay muchos arcos también, entonces eh, Creo que es una marca que tiene, tiene aún que entregar, mucho
3: mucho. Bueno, es interesante lo que dices porque yo tengo información incluso hasta agosto de este año Y yo podría haber seguido escribiendo, pero tuve que ponerle un, un freno No, como dices, no para ahí. esto no para, esto no para, esto no para
0: No para, no para De hecho en el tema del juego de cartas quizás te pueda servir Quizás a ti como, como un antecedente cuando presentes el libro, no tengo idea el, Con el COVID efectivamente pararon los torneos de tienda, los físicos pero a nivel online eh, se han desarrollado igual con Pandemia. Han habido dos grandes impulsores, que uno es Max Acuña y el otro es JP Jonathan de la tienda Rocket, de la quinta región. Ellos comenzaron, eh, con una diferencia de semanas, en realizar distintos torneos con sus comunidades y eso ha perdurado hasta hoy día de septiembre. Y esto empezó en la 15 de marzo. Entonces es un juego que no ha parado y que ha tenido un... Quizás no ha sido como muchos quieren porque prefiero, todos preferimos el formato físico, pero pero entre competir y no tener nada, yo prefiero claro. por lo menos competir. Daniel, eh, nada, que te agradezco la <coughs> la presencia acá en el podcast. Eh, para nosotros, hablando en nombre mío, de Angelo y Mapache, <coughs> ha sido un honor tenerte aquí. ¿Y qué es lo que puedes concluir con esta investigación ya realizada y que está menos de un poquito más de un mes de de salir a la, li a la librería y al, al papel.
3: Sí, puedo concluir, bueno, que fue un, dice, el camino de Goku en Chile también fue un camino muy grande para mí y yo creo que no hay seguidor de Dragon Ball que no se vaya de leer el libro, que no termine de leer el libro y que no encuentre un dato nuevo. Ese es el, lo que puedo decir. Hay un dato nuevo para cualquier lector y cualquier nivel de fanático de Dragon Ball en Chile. Buenísimo. Y vamos a buscar .cl o trayecto.cl. Estaba preventa hasta el 20 de octubre y esperando ya que se lance.
0: Vamos a buscar. Puntos, se lo vamos a dejar. Vamos a ver directamente la página web a ver qué tiene. Porque, bueno, en la página web para que ustedes vean, está efectivamente la biografía de, de Daniel. Eh, ahí está la portada del libro. Eh, no le vamos a preguntar si es la portada final o no. No se lo vamos a preguntar. Que la sorpresa es no final, es final. Ah, final. perfecto. No, no es
3: una sorpresa. Si sí, es lo que es. Eh... No, no, está bien porque no.
0: de repente uno puede hacer el cambio no, eso no lo sabemos. Y hay un pequeño video, chicos, introductorio que yo ya lo vi, lo vi en otro canal de YouTube eh, para que ustedes lo lo, lo puedan mirar eh, y puedan entender un poco este este concepto y este amor que tiene Daniel con la eh, franquicia de Dragon Ball. Nada, pues te agradezco la, el tiempo, este tiempo que te tomaste en conversar conmigo acá en Budokai DBS y recuerden chicos que ya despidiendo un poco nuestro, nuestro programa nos pueden seguir en Budokai DBS estamos en Twitch. Este programa se puede escuchar través de Spotify y Anchor para que también nos busquen ahí. Va a estar en YouTube además youtube.com slash Budokai DBS y obviamente en nuestras cuentas de Facebook e Instagram. Budokai DBS el podcast oficial de la comunidad de los Kokun. Así que nada. Uy, lo último. ¿Tú alguna vez supiste por qué acá le decían Kokun ¿no, a Goku?
3: Hablo un poco al respecto. ¡Qué bueno! Sí, pero, sí hablo un poco al respecto. Pero no, 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 sí, no,
0: es que, no, está muy bien, está muy bien. Así que, eh, Daniel, muchas, muchas gracias chicos, que tengan una, ti, una muy buena noche, muy buen día, muy buena tarde. Que les vaya bonito, nos vemos en la arena de combate. Que les vaya bonito. Chau.